0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Bocha que si no me equivoco es la 36 y con un domingo hermoso acá en Buenos Aires domingo de primavera tirando a veranito lindo para estar escuchando Sobre la Bocha en una reposera cerca de la pileta y sabiendo qué novedades hay del hockey y todo lo que tenemos hoy para presentarles mi nombre es Claudio y les, eh, les doy el pase también a a los que forman parte de este gran equipo y arranco con el señor Alejandro Molesi ¿Cómo andas Ale?
1: ¿Cómo les va a todo el equipo? Buen domingo, ¿por qué decías escuchando el programa al costado de una pileta con algo fresco? Podemos estar haciéndolo así, en este caso estoy yo así, así que eh, hermoso domingo para hacerlo acá en el sol, eh, ahora estamos resguardados un poquito del sonido porque si no el sonido ambiente en broma bastante, pero bueno empieza los domingos los domingos lindos del clima, ¿no? Así que hay que hacerlo al aire libre. <risa> así <risa> es.
0: Bueno, sigamos presentados, ¿te parece, Ale? Sí. Vamos sí. con la voz femenina primero. Digamos, Perdóname, Simon, ahí, pero arranco con la voz femenina. La señorita Yamili Bardosa. ¿cómo andás?
2: Hola, ¿cómo están? Buen domingo para todos. Hermosísimo domingo, así como dicen. Bueno, para los que tienen y tenemos la posibilidad de aprovechar el, eh, un poquito el sol y el aire libre, bueno, está, está ideal.
0: ¿Ya, ¿Ya estuviste hoy? ¿Saliste así a hacer algún que otro ejercicio al sol?
2: Ejercicio no, pero estuve al sol.
0: Ar estuve, le estuve
2: sacando provecho esta mañana,
0: sí, sí. M miéntame, por lo menos, díganme que sí, para estar entrenada, estar preparada, para la primera de Banco Ciudad, vamos, miéntame, por no, lo menos.
2: Do domingo, domingo se descansa, pero, pero okay. bueno, en la semana quizás haya novedades de la vuelta, así que, Entrenado voy a llegar
0: Bien, bien, bien Y bueno, y prometido eh, También está con nosotros el señor Fabián Simón ¿Cómo anda, Simon? ¿Todo bien?
3: ¿Qué hace, Clau? ¿Cómo anda todo el equipo? Bien, con este calorcito Como dice Ale, acá al lado de la ventana Acá en el, en el fondo, sin el ruido de ambiente Haciendo el programa Y bueno, nada, como ayer fue el día del periodista deportivo Felicidades bien. para todos acá en el equipo ¿eh? Ahí está, bien,
0: bien Lo mismo para todos, muy bien Che, tengo cumpleaños, ¿puedo? Ah, sí Bueno, bueno, antes, sin, sin antes de olvidarme de decir que en la producción está el señor Martín Bruno que, por supuesto, en silencio como corresponde <risa> si no, nos reta, así que mejor que esté en silencio y, por supuesto, en los en los teclados, en la operación el señor Mauro Giachero, ahí, ¿eh? que pone buena música, que es el que es, se encarga de darle ritmo a este sobre la bocha del día de hoy vamos con los cumpleaños rapidito chicos porque está, está seguramente escuchando a la capitana de Champañán Belén Morbelli y le mandamos un besote Luchi Buge también cumple hoy, que hace poquito estuvo en, eh, en la sección eh... uy no olvidé la sección fuera de lugar fuera de lugar, lugar ahí está, ahí está. fuera de Taballón lo directamente bueno <risa> Pablo Moreira arquero eh arquero que seguramente hoy. Hoy, hoy, Pablo, sí, sí, yo lo de hoy, yo lo de hoy. Y Gonzalo, Urzón Oro, todos ellos cumplen el día de hoy, le mandamos un beso grande y que pase un hermoso día. ¿Y tenés alguno más ahí, Simon, Ale, a lo mejor? Sí, tenemos, tenemos
1: para destacar uno que fue en la semana, que mm. es Sofía Silverman, una gran jugadora que tiene el club Hilo, que estuvo tanto en la línea A como en la línea B, pero además Bien. excelente profesional y excelente amiga, muy buena gente así que un beso
0: grande también para ella o bien. si no lo está escuchando
1: que se lo hagan llegar
0: bien, bien, perfecto bueno, si no hay más cumpleaños vamos a los avisos comerciales, aquellos que bancan este sobre la bocha para que estemos al aire informando de que muchachos, vamos vamos que hay que comer, vamos
4: <risa>
1: <risa> auspician sobre la bocha por MG Radio Oriban Diseño Gráfico, Desarrollo Web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horgb-an.com.ar SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontrarlo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.bedphone.com.ar Lolita Ger, Uñas gelificadas, capín gel, esmalte semipermanentes. Entra a Facebook y buscala por su propio nombre, Lolita Ger. WhatsApp más 54 911 3757 2809 lolita Ger. todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en mason hockey argentina fundas bolsos palos equipos de arquero accesorios jugás al hockey encontralo en facebook por mason hockey argentina o en el instagram arroba mason hockey guión bajo argentina panes artesanales La Raíz Pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los buscas por La Raíz Pan. Si no... Elegilos en el Instagram, arroba pan.
0: Bien, bien, bien. Esos serán suficientes de este programa del día de hoy. Y como siempre, como todos los domingos, a nosotros nos gusta aprender del hockey, de la historia, de lo que pasó en otro momento del hockey. Y para eso no hay nadie mejor que el Atlas, ¿no? El que nos cuenta todo, el señor Jorge Pastine. ¿Cómo andas, Jorge?
4: Muy buenas tardes, Claudio, y a todo el equipo sobre la bocha. Precisamente, vos sabés que se están cumpliendo en este mes de noviembre 25 años del preolímpico de Ciudad del Cabo. Eh, ciudad simbólica para aquella época. Vos recordarás que en ese año 95 Sudáfrica tuvo su mundial mundial y Mandela llegó a la presidencia. Bueno, la Federación ¿Sí? Internacional de Hockey al final del Apartheid decidió que Ciudad del Cabo fuera sede de un preolímpico de hockey femenino, porque en aquella época para clasificar a los Juegos Olímpicos que la rama femenina era solo solamente de ocho equipos. Y la Argentina ya venía de una experiencia teniendo en cuenta el preolímpico de Oakland que le faltó un punto para clasificar a Barcelona 92. Y exactamente con el mismo entrenador, me estoy refiriendo a Rodolfo Mendoza, cuatro años más tarde de Oklahoma, a Ciudad del Cabo, Argentina consiguió la clasificación. Y algunas jugadoras históricas de un seleccionado, como Gabriela Pando, María Paula Castelli, Jorge Lina Rimoldi, Anabel Gambero, Karina Mazota, estuvieron en los dos Juegos Preolímpicos Igual que la arquera Verónica eh, Artica, arquera de San Cáceres en aquel momento. ¿Por qué digo Bien. esto? Porque en su momento, claro, en Oakland, eh, por perder partidos con Inglaterra y no poderle ganar a China, bueno, se habían quedado por un punto afuera de Barcelona 92, y eso ya en el ambiente se respiraba como diciendo, bueno, otra vez tenemos que ir a preolímpico, porque en aquel momento, más allá que Argentina... Había ganado el Panamericano del año 95, como decimos, la rama femenina no tenía la clasificación directa. Y además, el equipo albiceleste venía de ser el último subcampeón en el Mundial de Dublin en Irlanda 94. Por eso este preolímpico fue muy importante, porque Argentina tuvo, además, la Champion Trophy de Mar del Plata como preparación, una gira europea donde le había ganado Holanda. ¿Y por qué me refiero a Holanda...? porque cuando se supo el fixture oficial de este preolímpico de Ciudad del Cabo, los dos primeros partidos fueron claves. Es decir, las jugadoras se preparaban en Buenos Aires sabiendo que el primer día y el segundo día de competencia tenían que jugar. Nada menos que con Holanda, que quería reivindicarse porque no había ganado el europeo y había tenido un, un quinto puesto en el Mundial de Holanda, y por el otro lado, la sensación de aquella época, después de Australia, Corea del Sur. ...que había sido subcampeón del champion Trophy... ...en la Ciudad Feliz... ...y precisamente... ...también hay que recordar... ...que fue el debut más importante... ...de Cecilia Rodioni... ...ante la renuncia de Marisa López... ...cuarenta días antes del Preolímpico... ...y si te parece bien, recordamos... Eh, ...¿quiénes formaban parte de este equipo? Vale... ...muy bien... ...Mariana Armal la arquera de Universitario de La Plata... ...la defensoras... Si, eh, ...voy a dar el equipo La Defensa... Silvina Corbalán, Sofía Mackenzie, Magdalena Isega y Julieta Castellán, la rosarina del jockey. El medio campo histórico con Anabel Gambero, Jorge Ida Rimoli y Gabriela Sánchez, la capitana. Las delanteras, María Paula Castelli, Vanina Neto y Karina Mazota. Y atención, no eran siete jugadoras las suplentes, eran nada más que cinco. Como decíamos, Verónica Artica, que había vuelto después de cuatro años al seleccionado como arquera suplente una joven Cecilia Ronioni que reemplazó a Marisa López y ahí sí tuvo el definitivo debut de Cecilia en una competencia internacional de importancia, sin duda más la tía de, de la chica Forterio, que fue en Alomas, que fue su, ulti, su único torneo internacional, la histórica Gabriela Pando y otra otra campeona mundial junior del año 93, jugadora del verano Athletic, Jimena Camardón el cuerpo técnico Rodolfo Mendoza, con eh, Guillermo Santini y Mario Ranali, el preparador físico. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué es importante esto? Porque claro, eh, en general ya las chicas decían, nos, habían, nos habíamos quedado fuera de Barcelona por un punto y tener de entrada a Holanda y Corea era prácticamente conseguir eh, la clasificación directa. Y realmente, para sorpresa de muchos, y algunos que esperaban viendo, pero claro, la expectativa era muy grande, Argentina terminó ganando el primer partido, 3-2 a Holanda y 1-0 a Corea. Después se empató con Canadá y Sudáfrica, equipos de nivel inferior, pero al, al consiguiendo triunfo con, nueva, con Gran Bretaña y perdiendo el último con China, ya estaban clasificadas.
1: ¡Jorgito! Sí, Te eh, vamos a pedir que esta vez no cortes porque ahora vamos a hacer una presentación de un amigo para una nota y queremos Hola. que estés también vos, ¿te parece? De acuerdo, bueno, así que... Claudio, vamos con la presentación de la nota, ¿te parece?
0: Así es, como no. Bueno. Eh, porque en este caso hoy nos toca hablar del arbitraje, ¿sí? Eh, y bueno, para ello convocamos a una persona que es un referente en el arbitraje de hockey, y bueno, le damos la bienvenida, si te parece, si les parece bien, se trata de Juan Garreta. ¿Cómo andas Juan?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo les van a todos ustedes? Muy, muy bien, bien, muy bien. Decime,
0: decime, decime la verdad, ¿Te, ¿te arruinamos el asadito?
5: Para nada, me están esperando, ya, ya acordé que a las 13.45 cuarenta y cinco me sentaba la mesa. Ah,
0: muy bien, muy bien, así me gusta, así me
5: gusta. Bueno, una, es, igual... una cosa antes de que me hiciesen a preguntar, les quería decir feliz día del periodista que fue ayer, pero aprovecho esta oportunidad para decirles a ustedes y a todos los demás periodistas que, que tratan de nuestro deporte. De... Gracias
0: Otra
3: Juan, parte, por muchas gracias Juan.
0: Muchas gracias Juan eh, por eso. Y bueno, la verdad que este fue un año raro, ¿no? Para, para hablar un poco de hockey, pero, pero bueno, yo quería arrancar con, con una pregunta y hablando de arbitraje, por supuesto. Eh, ¿Qué te parece? ¿En qué momento del arbitraje eh, estamos hoy en Argentina? ¿Y qué te quiero preguntar? Eh, si, si con el correr de los años, yo creo que el hockey ha, ha crecido muy fuerte en cuanto a cantidad de jugadoras y equipos, por supuesto. Y, y quizás fue difícil acompañar del lado del arbitraje, sobre todo en número, ¿no? Porque la misma, no es la misma explosión que hay para una cosa y para la otra. Y te quería preguntar un poquito eso, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo vos en la evolución del arbitraje? Si, si cuesta, eh, de alguna manera, ponerse al día con la cantidad de partidos que hay. Y, y bueno, ¿cómo se preparan ustedes para eso?
5: En realidad le digo que esto tuvimos tener una, una oportunidad allá por el 2016-2017 que teníamos problemas para cubrir las canchas. Pero realmente hoy en día y después de un par de años hemos logrado eh, poder completar siempre las grillas de uh -huh. los torneos. Y por suerte, como cada vez hay, hay más hay más equipos, en Sorte también tenemos cada vez más árbitros, está trabajando bien. Eh, por supuesto que este tema del arbitraje no es una cuestión de dos más dos, sino que es una cuestión de tiempo. Todo lleva tiempo en el arbitraje. Yo siempre lo comparo con cómo hacemos un jugador. Vieron que empieza en octavo, en la escuelita. Bueno, con el arbitraje pasa exactamente lo mismo pero creo que hoy, por ejemplo, tenemos un muy buen grupo y equipo de árbitros para atender el metropolitano.
1: ¿Ale? Ah, Juan, ¿cómo te va? Ale Moresi, ¿cómo estás? Buen
5: buen domingo. Hola, Ale. ¿Cómo te va? Buen domingo. ¿Y para vos?
1: Eh, mirá, consultarte esto. Uno te conoce hace tantos años más allá de la amistad, uno primero te, te admiró como profesional y después el tiempo nos hizo amigos. Y justamente quiero a ese origen ir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació tu vocación por el arbitraje? ¿Cómo se te dio por, por un día empezar a arbitrar y hockey?
5: Mira, yo te digo que creo que primero fui árbitro y después eh, aprendí a jugar el hockey. Eh, porque realmente... Eh, pues, al cual yo les comenté a ustedes allá por el año 70 empecé a jugar al y sin saber absolutamente nada y ya en el 71 acompañaba al gran Julio Cao que fue quien me llevó a este deporte eh, acompañándolo que él dirigía infantiles y juveniles en aquella época y yo arbitraba lo que pasa es que siempre me gustó conocer el reglamento, me gustó mucho, me gustó mucho ver, ver cómo se arbitraba y... y mientras jugaba también arbitraba. Así que empecé muy temprano, creo que por eso digo que siempre fui antes árbitro que jugador. Claro, bien.
0: Eh, bueno, Ares perdón, ¿no? Ale, sí. una sola cosa importante, ¿no? Bueno, por lo pronto debías haber sido uno de los pocos jugadores que lee el reglamento, así que, <ríe> ¿no? En este caso se daba, se daba el caso, ¿no?
5: Sí, igual bueno, yo, yo no creo que no creo que no haya jugadores y entrenadores que hoy no lean el reglamento. Pero que no son la mayoría, seguramente. De cualquier ah, sí. manera, ustedes saben que nosotros tenemos un reglamento difícil, y que da muchas interpretaciones. Entonces por ahí por ahí pueden llegar a aparecer algunos conflictos.
1: Juan, somos unos cuantos en el equipo, así que ahora te voy a, le voy a dar el pase a una persona que vos conocés, que es Jorgito Patines. Jorge, ahí lo tenés
4: a Juan. Exactamente, Juan. Realmente una alegría que estés con nosotros este domingo. Y me imagino a esta altura de tu vida el orgullo que significa que tus hijos hayan progresado en este deporte y hayan vestido la camiseta de la selección durante años, ¿no?
5: Y sí, la verdad que nacieron al lado de una cancha de hockey y los mamaron desde muy bebé. Y la verdad que tuvimos suerte porque eh, nuestros hijos siempre supieron destacarse de y... Por suerte los tres, en alguna oportunidad, siempre estuvieron en un seleccionado argentino. Así que un orgullo enorme.
3: ¿Fabi? Sí, bueno, Juan, ¿cómo te va? Fabi te saluda. Bueno, preguntarte porque vos justo cuando recién Ale te preguntaba tus inicios en 1971 y promedio de ese año ya empezaste a dirigir de manera, eh, vamos a decirlo, oficial, los torneos para la Asociación de Buenos Aires. Y a mí lo primero que se me ocurre eh, preguntarte es eh, porque todos conocemos que cuando los árbitros empiezan a dirigir te dicen el ojo clínico ¿Vos ¿dónde pusiste el ojo clínico? ¿Cómo haces para afinar la visión en el arbitraje sabiendo que el hockey femenino no es lo mismo que el masculino, ya que uno es más rápido que el otro?
5: Mira eh, yo, yo empecé con las damas y, y como era jugador los domingos no podía dirigir pero sí dirigía a torneos de caballero tanto que se hacían nocturnos de 11 o de piso y la verdad es que la pista siempre te daba una velocidad importante que eh, después lo llevabas a, a, al afuera y eso te daba una, una ventaja no y la realidad es que lo que hay que hacer en el ventaja aparte de conocer las reglas conocer el juego y leer muy bien el juego para estar antes. Es la única posibilidad que hay. En aquellas épocas cuando yo empecé era mucho más lento, pero había otras complicaciones, como que había upside, y las obstrucciones eran permanentes. Entonces eh, teníamos un poquito más de tiempo. Pero hoy no. Hoy no tenés mucho tiempo y tenés que estar siempre adelante del juego.
1: ¿Sami?
2: Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami Barbosa. Eh, bueno, un placer te tenerte acá. Todo bien acá, sí, disfrutando sí. el domingo y bueno, queriendo soltarte para que puedas también vos disfrutar de, de ahí de la familia. Eh, yo te quiero traer un poquito más eh, a lo actual eh, respecto a esto que vos decías, ¿verdad? De, de que hoy uno tiene que anticiparse a lo que es eh, la, el juego en sí, y bueno, una opinión de cómo ayuda esto de tener toda la tecnología ahora eh, como un apoyo más para para los árbitros, ¿verdad? Eh, el video ref o quizás las consultas, como quizás a nivel local recién lo estuvimos aplicando hace unos años, pero bueno, ¿cómo, cómo lo ves y, y la opinión que te merece eso?
5: Para bueno, mí es una, una cuestión importantísima que se haya incorporado el sistema del, del, del hockey, que la verdad que cada día se hace más complicado y el ojo clínico que me preguntaban antes pero se puede explicar con tantas opciones que hoy hay en el pueblo. para mí es un eh, lamentablemente nosotros acá en el torneo metropolitano algo en los playoffs, no lo podemos implementar de cualquier manera todo eso para lo que es eh, nuestro, de aquí del local, eh, como mejor que es lo que es su ¿no? De cualquier manera, hoy, muchos árbitros ya tienen sus equipos de comunicación, pero con el tema del videojuego es importantísimo porque te ayuda a hacer qué es lo que tenemos que hacer los árbitros.
2: Y te quería hacer otra consulta respecto a, bueno, esto que, bueno, me, me llevaba también a, a, a eso que decías de que de cuando vos arrancabas, lo primero que hacías era eh, leer justamente el reglamento, cosa que a veces es muy complicado cuando a un jugador quizás le toca arbitrar o una sexta. Yo soy jugadora, por ejemplo, a mí me toca arbitrar siempre la quinta. Y, bueno, la, quizás eh, en, el, en los clubes no, no se da una... Quizás una formación previa, siquiera las jugadoras, hay un montón de, de chicas que, que no saben, que no entienden, que hay cosas que las dejan pasar, y bueno, a ver, para la categoría que está disputando el partido es importante que, que el juego tenga cierta coherencia, entonces, eh, ¿cómo lo ves a eso? ¿Qué, ¿Qué importancia te merece que quizás haya más formación de las jugadoras en mayores para, para que después a la hora de, de dirigir los partidos de menores se haga de la mejor manera, no?
5: Y justamente es un tema que tiene que en nuestro deporte, porque creo que es el único deporte que no tiene hábitos oficiales en los interiores. Esto también se da por una cuestión de cantidad, por supuesto, y que creo que si lo trabajamos eh, en un par de años, vamos a poder estar hacerlo. Pero con respecto a lo que, eh, específicamente lo que me preguntaron, yo creo que el problema de los arbitrajes de menores, eh, eh, sobre todo las mujeres, es que no se preocupan por saber el reglamento, por eh, implicarse en el juego. Porque cuando uno arbitra, se implica en el juego. Y yo creo que una de las funciones fundamentales es que hay que olvidarse del que de uno representa, eh, fundamentalmente que uno tiene que partir justicia, tiene que aplicar las reglas de forma igualitaria para eso. Pero entiendo de que el problema es que no hay un interés masivo de parte de las jugadoras, los jugadores, no dejemos de nombrar también a los jugadores, en eh, tomar una especialización en el, en el arbitraje para poder transferirlo a los partidos que les toca dirigir, no, de las divisiones superiores. La cuestión de que después los jugadores que suben a mayores no tengan tantos inconvenientes como los que tienen.
3: ¿Abi? Sí. Bueno, Juan, eh, yo ahora llevarte un poco ya para para este lado, no, porque como vos me contaste en la previa, en 1990 clasificaste como árbitro nacional pero solo pudiste arbitrar amistosos de, de nuestras selecciones contra, obviamente, selecciones de, de afuera, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para vos y qué es lo que más, te, lo que más recordás de aquel tiempo?
5: Las bueno, experiencias fueron, fueron hermosas. Eh, no pude continuar mi carrera como árbitro nacional eh, por cuestiones de edad. Y la verdad que no llegué a la clase internacional porque, bueno, en aquella época tampoco había muchos, muchos torneos y muchas posibilidades como, por ejemplo, hoy hay para ir a calificar y en el momento que yo estaba, que podía estar de, en algún torneo, podía calificar como internacional eh, surgieron jóvenes antes que yo y, bueno, las decisiones uno no las toma, las toma otras personas. Yo digo que siempre las cosas por algo suceden. Yo me no puedo ser internacional ni terminar mi carrera como nacional por eh, cuestiones en las cuales seguramente yo debo ver eh, al en de algo o no he estado disponible para todos los medios, etc. Eh, son cosas que se dan en distintas épocas y en aquella época tampoco, como te vuelvo a la tampoco había demasiado espacio para que fueran muchos árbitros, cosa que sí hoy se sí, muy Bien, Juan,
1: además de, de ser árbitro, sos un gran analista del hockey. Quienes compartimos con vos algunos eh, viajes, torneos, sabemos que analizás muy bien el hockey si tuvieras que hablar tanto del hockey masculino como del femenino hoy a nivel internacional, ¿qué es lo que podés destacar o lo que podés decir que tendrían que cambiar rápidamente para entender el
5: juego? Eh, Nuestro seleccionado, ¿qué te querés? ¿Cómo? Nuestro seleccionado, el jugador y la jugadora de hockey.
1: El jugador y la jugadora de hockey en general.
5: Hoy, de cualquier manera, estamos... Atravesando un momento muy bueno, donde hay buenos trabajos a nivel técnico en la Argentina, eh, yo lo que pondría un poquito más el ojo es eh, tratar de disfrutar el juego con un juego más eh, más abierto, donde hubiera más posibilidades de gol, donde no solamente se eh, utilizara el corner de como sistema de concreción, pero de cualquier manera yo creo que hoy en el día todas las categorías, más allá de la técnica de cada jugador y cada jugadora, eh, trabajan, trabajan muy bien. Lo que pasa es que por supuesto las competencias son muy difíciles y a nivel internacional la exigencia es mucho mayor. Eh, de cualquier manera yo creo que nuestro, los que llegan a los seleccionados, tanto en caballeros como en damas, eh, están muy bien hemos dado un salto importante con la medalla olímpica de los varones. y con las mujeres siempre estamos ahí nos faltaría la medalla la medalla de oro pero yo estoy confiado de que se puede lograr El eh, tema pasa que hay que ver cómo afecta el tema de la pandemia los entrenamientos de los seleccionados. así que ese es mi punto de vista yo creo, yo creo que los juegos que realizan los equipos que están bien, a pesar de que por ahí en algún momento los resultados no ayudaron. Pero lo importante es que están saliendo jugadores y jugadoras y es importante alimentar lo que tenemos. Eh, siempre hay altos y bajos. Lo único que hay que tratar de aprovechar son los momentos. Sí,
4: claro. Juan, a propósito el cambio de sistema, que antes se jugaba con dos tiempos de 35 y ahora con los cuartos. ¿Benefició a los árbitros eso?
5: Bueno, eh, eh, beneficioso porque uno en los dos minutos que hay y en los diez minutos que hay entre tiempo eh, puede intercambiar eh, algunas situaciones, corregir alguna, algunas cosas que pasaron y mejorarlas. Eh, sobre todo que no sirve para tener una buena comunicación, ¿no? Y, y para mí sí, para mí está muy bien este tema, más allá de que, por supuesto, que la Federación Internacional ha hizo sus reglamentos también a nivel de comunidades internacionales y la publicidad forma parte de, del sostén del, del deporte, pero eh, para mí sí, para mí está muy bien, y aparte no nos permite tampoco eh, olvidarnos del juego, porque rápidamente tenemos que estar eh, tocando nuestro
2: tema. Ya me hay mensajes, ¿no? Sí, hay mensajes que, bueno, los oyentes nos fueron dejando a través de la página web www.mgradio.com.ar. Y bueno, Matías nos dice, excelente árbitro Juan Elina, el mejor árbitro que me dirigió. Paula nos dice, abrazos para Garreta, gran persona y árbitro. Y Cecilia nos dice también, lujazo cuando nos dirigía Juan.
0: Bueno, no, no, es raro que el, el árbitro, ¿viste? se el al árbitro le mandan saludos a toda la familia, pero bien ahí Juan, ¿eh? Muy bien. ve que te lo ganaste, muy bien. Pero, pero Juan es un
1: árbitro que tiene hinchada, porque en el hockey Cierto. sabemos que Juan tiene hinchada.
0: Veo, 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 muy bien. Bueno, la, Fabi. La, la verdad que la verdad sí. que,
5: tengo que, decir que realmente... Eh, en el ambiente de hockey se me trata bien. Eh, y sobre todo se me tiene mucho respeto, pero uno forma parte de lo, de lo relacional que siempre uno tiene con el, con el deporte, con, con la gente que, que está en el deporte, que conocemos hace mucho tiempo, y si no, son
4: hijos,
5: o sobrinos, sí. o qué sé yo. Siempre hay familia y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Quien sabe alguna vez
6: que habrán enojado
3: por supuesto pero eh, eso es lo que me más... claro. Bueno, Fabi Sí, bueno Juan te, te tocó también eh, dirigir eh, finales de playoff en 2004, 2005, 2006, 2008 eh, ¿Cómo fue ese, ese momento? ¿Te tocó damas? ¿Te tocó caballeros? ¿Y cuál fue el partido que más recordás? El que, el que decís, este me gustó dirigirlo por tal motivo o por cómo se dio El... Eh... Los
5: partidos que dirigí de playoff finales, fueron siempre de camioneros. Y el más importante, que no es el que más recuerdo, pero el más importante para mí fue el primero, que fue en el 2004, que dirigimos con el señor Eduardo en, en el Estadio Nacional. Un partidazo final entre Ciudad de Buenos Aires y Banda Provincia. La verdad que fue espectacular un marco impresionante, y siempre recuerdo haber sido como uno de los mejores exponentes del arbitraje argentino e internacional, y después de, ese, de, la, de las otras, cada uno tuvo su convivencia, en el 2005 me tocó dirigir la final y la gran final, porque uh, siempre me pregunto, no me acuerdo bien si... No, no había muchos árbitros porque había torneos afuera y decidieron tomar el, el riesgo de que no dirigiera el mismo partido dos veces, pero por suerte <risa> un, también un par, partido emocionante entre Banco Provincia y Quilmes y, y, bueno, y a cancha llena en Ciudad de Buenos Aires. Eh, y después eh, el, el último, el de 2008, también un partido de Quilmes con... Que salió campeonando. En realidad, todos los ah.
7: El eh,
5: de San Fernando con, con, con Firme también. Los con Guillermo Bueno. Eh, la verdad que los tengo siempre muy presentes a estos partidos y a mis compañeros. Bien, bien. ¿Ale?
4: Bien, Adiós. Adiós. Tranquilo,
0: tranquilo, voy, voy yo. Eh, te voy a hablar de la formación de árbitros ahora. Y, y la verdad que. Quiero preguntarte eh, tres aspectos, hacer tres preguntas separadas. La primera es, ¿cómo se está trabajando en la formación de nuevos árbitros? Es una pregunta general. La segunda es, ¿cómo se trabajó este año? ¿no? Porque fue un año medio difícil, pero a lo mejor hicieron cosas aprovechando el parate. Y, y por último, ya más personal, ¿no? ¿Qué, ¿qué le decís al árbitro en el uno a uno? ¿no? Al árbitro joven, que a lo mejor le toca jugar o eh, disputar una, o bueno, arbitrar una final o un partido importante... <coughs> Perdón. ¿Cómo, ¿Cómo es ese approach para tranquilizarlo, para hablar de como para para prepararlo para un momento difícil o, o importante
5: en su carrera? Me a, a la formación, hace bastante tiempo que estamos trabajando eh, a full con, con mucha gente importante en el tema de la capacitación. Este y en los últimos, últimos tiempos lo que tuvimos que hacer siempre fueron los sectores de grupo, de acuerdo a las divisionales que dicen, En base a eso se les va introduciendo el concepto, deseando que eh, haya una línea que se baja de arriba para abajo. ¿eh? Eh, y con respecto al, al otro tema que me preguntaste, de qué, le, ¿qué le digo yo a los... A los árbitros, yo siempre le digo de que cuando a uno lo definan, lo de quien lo defina es porque tiene plena confianza y que lo que tiene que hacer es que es estar concentrados e interesados en lo que estamos haciendo porque nosotros estamos en servicio para que los jugadores puedan eh, realizar sus habilidades y también para controlar el juego Fundamentalmente, eh, lo que yo hago con nosotros es eh, darle mucha confianza y, y que crean en ellos. La realidad es esa, uno tiene que tener el uno y el compañero, porque este también es un trabajo. Me Pero... falta la última. Eh, este año lo que estuvimos haciendo fueron capacitaciones por Zoom. Eh, una, de aún dos. En la, en la primera meses estuvimos haciendo dos. Y en los últimos que estuvimos haciendo de aún porque el tema de la motivación es bastante difícil ¿no? imagino que pasará habrá, a también con los jugadores que es eh, sí. difícil mantener motivación no con ese tema de que los sábados y domingos estamos en la cancha pero los árbitros se han sentido ocupados y, y estuvieron en las reuniones siempre divertido hemos hecho muchas charlas de ida y vuelta, eh, con, con temas con jugadas, con modificaciones a las interpretaciones. Y bueno, vamos a ver cómo nos, cómo nos encontramos cuando volvamos, porque nadie lo <risa> sabe. Pero lo importante es siempre estar, estar presente eh, y que la educación siga dicho.
0: Bien, bien. Me gustó, me gustó mucho eso de prestamos un servicio para que puedan desarrollar el juego. Fue espectacular eso, eh, me encantó. Ale. Eh, justamente, bueno, me toca cerrar con vos, Juan, y, y, y
1: siempre destacar que el profesionalismo que tenés. Porque no solamente dirigís bien vos, sino que ayudás y haces mejor al que te toca de compañero. Y eso es importantísimo. Eso por un lado y por el otro. Te he visto dirigir en la A, damas, caballeros, he visto dirigir en el ascenso y te he visto... Venir a supervisar árbitros en el ascenso, que a veces es tan difícil y vos sabés lo complicada que son algunas canchas. Y la verdad, cuando uno te ve a vos dentro de la cancha o fuera de la cancha supervisando a algún colega, desde los bancos de suplentes, la jugadora, los entrenadores, toda la junta del hockey, se queda tranquilo. Y esto no es un elogio así nomás. Sea a quién se lo estoy diciendo porque eso es una persona absolutamente consciente de la realidad en la que se mueve. Y, y eso es importante. Por eso que estés en la formación de los jóvenes árbitros, como recién nos contabas, nos asegura que hay futuro en el arbitraje argentino. Así que por ese lado, gracias. Y bueno, para despedirte, ¿te queda algún sueño por cumplir en esta etapa
5: tuya? En esta etapa mía, sueño por cumplir. Eh, es difícil a esta altura, pero... Bueno, espero que, que el enfoque y nuestro mejore cada día, que entre todos lo hagamos mejor,
7: que volvamos
5: a de que más allá de lo profesional, que es en varios aspectos el deporte nuestro, no siempre yo de que uno puede ganar más en una plata, pero que lo que le queda a nosotros del deporte es lo social. Eh, por eso es bueno poder ir a cualquier cante, encontrar gente, conversar, discutir con algunas, por algunas cuestiones territoriales, eh, explicarlas, conversarlas, ser invitado en tercer tiempo. Eh, todo eso para mí es fundamental y creo que todos los formadores, porque no solamente soy yo, también es, tenemos a a Soledad y por libre, a las Alegre, la a Jorge Fernández, tenemos a Jaruente, Miguel, hay mucha gente que dedica esto, pero específicamente lo mío es poder seguir yendo a una cantidad de compla y disfrutar el juego fundamentalmente.
1: Bueno Juan, gracias por el tiempo, por la disponibilidad por las cosas que nos fuiste contando y en mi caso personal, gracias por tantos años de amistad. Es un lujazo tenerte en el programa y, y bueno, nos mantenemos al habla y estamos comunicados esperando a ver qué sucederá con el hockey en el futuro.
5: De verdad, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a todos. Y muchas adelante. Gracias.
0: Muchas gracias. Muchas bueno, gracias.
1: Bueno. Eh, Claudio, ahí lo tuvimos a a Juan Garreta, qué referente del arbitraje argentino, ¿no? Uno puede contar con una mano los referentes a lo largo de la historia del arbitraje argentino y ahí entra Juan, en ese, en ese cúmulo, en ese grupo grande de árbitros, pero ese puñadito chiquitito de referentes, ¿no?
0: Impecable, impecable. La verdad que, aparte, de claro, los conceptos. La verdad que hubiera estado uno seguir hablando, pero claro, el asado lo esperaba, ¿no? Sí, a ver,
1: inclusive él, él nos ha, ya habíamos pactado, como hacemos siempre, eso se lo contamos a la audiencia, con todos los entrevistados un tiempo, y él mismo estuvo bueno porque ya en el comienzo de la charla nos dio un margen mayor al que nos había dicho y, y es interesante. A ver, ¿alguna conclusión, Jorgito? ¿Lo tenemos por ahí?
4: No, exactamente, claro. Eh, uno que vivió el hockey de la mitad de la década del 90 y principios del 2000 los cambios tecnológicos y, por supuesto, también los cambios generacionales. Cuando él, cuando él se refería a la histórica final del 2004 de Quilmes Banco Provincia, también en aquel momento se jugó la final de mujeres entre Lomas y Ciudad de Buenos Aires. Pero sí. claro, eh, por supuesto, los tiempos cambian, en las generaciones arbitrales, él lo dice muy bien, en aquel momento él con con alguien que ha hecho historia en el, en el arbitraje internacional, como el, nada menos que Eduardo Ruiz, bueno, y además eh, al tener a sus hijos, tanto Gabriel, Cristian y, y Juan Eduardo, que han jugado en Mitre, bueno, es lo que significaba mamar el hockey desde chiquito, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, Jorge, creo que... Ahí, Claudio, después lo tenemos nuevamente a Jorge, ¿no?
0: Sí, señor, al final, por supuesto. Lo vamos a llamar para cerrar, como siempre. Lo dejamos Oye. ir a comer, entonces. ¡Buen provecho, Jorge! ¡Hasta luego!
1: Vamos a una tanda, ¿te parece?
0: Dale, sí, necesitamos meter tanda, por supuesto.
1: Auspicia sobre la bocha por MG Radio. Oriván, diseño gráfico, Desarrollos web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí mostrate, el mundo te espera. Sitio web www.horllevecortaan.com.ar Exfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.bexfond.com.ar Uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes. Lolita Ger Entra al Facebook y buscala por su propio nombre. Lolita Ger, ¿Cómo se escribe? l o l G t a g h e r Pásame el WhatsApp que es más sencillo. Más 54 911 3757 2809. Todo lo que buscas para practicar hockey el césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, para los equipos de arquero, accesorios. Jugás al hockey. Encontralo en Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina. Si no, en Instagram, arroba, Mason Hockey, bajo, Argentina. Y para finalizar, tenemos panes artesanales, la raíz pan. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural, con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Los encontrás por el Facebook, ¿Cómo? la raíz pan, sino en el Instagram, ¿Cómo? arroba la raíz pan, no es tan difícil. Adelante vos, Claudio.
0: No, decía, no se puede, viste, pues. Yo digo, los, los palos de Mason son los mejores que hay, no hay duda, pero este ahora del mediodía no me puede sanar de la raíz pan, viejo. Es así. Si
1: estamos comiéndonos algo acá en el solcito, te digo, y ¿eh? Mojando el... un tuquito con el pancito, está claro. bueno, ¿eh?
0: Exactamente, vos tenés la, la cocina del solcito también, qué cosa. No, so, pero me traje, la, me traje las cosas acá el solcito, Menos sol en el balcón. Si les mandara una foto, te
1: digo, con todas bien. las plantas que puse para que no me vean de afuera, está lindo, porque
0: inclusive hasta ahora no hay sonido de coches, está bueno. Bien, bien, bien. Bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos a escucharlo, aguito? Que tiene una crónica picante hoy, me dijeron, yo no la escuché, ¿eh? me contaron. Tiene la polémica,
1: más? me parece, una nueva grieta, una nueva
0: polémica. Siempre, siempre, el, el grietólogo <ríe> sí. Hugo,
6: Hugo Tajes. vamos a escucharlo. Hola, estimadísimos, estaba escribiendo la crónica sobre el partido entre Países Bajos y Bélgica, y más allá del análisis de los goles de corto y las transiciones, etcétera, una idea me empezó a rondar al ver el juego. Y quiero compartirla con ustedes. Mientras iba guardando mi colección de barbijos, se produjo la siguiente asociación. Esa prenda batió récord de distribución pandemia mediante. En poco tiempo, miles de millones de personas comenzaron a utilizarlo. Ni el jean tuvo un éxito semejante. Tuvo una explosión de consumo tal que pasó de ser un artículo especializado para gente de medicina... Hacer algo masivo completamente. En mi extraña asociación libre, viendo el partido de hockey de elite, se me ocurrió hacer un paralelo. Siguiendo las imágenes de holandesas, no sé cuál es el gentilicio de Países Bajos y belgas, era un canto a la ortodoxia más pura. Jugadores jóvenes, estilizadas, atléticas, en estadios magníficos y con canchas y transmisiones televisivas de primer nivel. Ese marco de glamour y elitismo es el que dio nacimiento a nuestro hockey. Pero tal como sucedió con el barbijo, pasó a ser un artículo de unos pocos a ser actividad de consumo masivo. No fue tan rápido como el emprendido por ese tapabocas, pero el camino del hockey, leones mediante, se extendió por todo nuestro territorio. Me ha tocado ver y compartir en los últimos años partidos en localidades humildes de Moreno, en canchas municipales, en La Plata, en Azul, todo eso por el torneo de la asociación, pero también amistosos de cancha de 5 y piso de cemento, en la Villa Zabaleta, en la cancha de tierra de la Ferrer, etcétera, etcétera. Hoy el hockey se parece más a los partidos jugados en un humilde sintético de arena de la zona oeste o en una cancha de fútbol 5 adaptada que el disputado en Europa que vemos por tele porque el hockey ha dejado de hacer aquello casi inalcanzable para popularizarse de un modo que aún no vemos ni aprovechamos totalmente. Hay innumerables torneos infantiles, de mamis, de colegios, que distribuyen el juego así como sucedió en la analogía del barbijo. Quizá nosotros, desde una posición más central, no vemos realmente el alcance o dimensión de esta expansión. En pausa momentánea por el aislamiento, sí, pero los que sí deberían verlo, estimularlo y aprovecharlo son las autoridades del deporte en general y del hockey en particular, para que no pase como con el barbijo. Cuando se termine la pandemia, el tapaboca será dejado en algún rincón alimentándose de olvido. Y con nuestro hockey profundo, el que no se ve todos los días, ¿qué sucederá? Seguirá el mismo camino.
1: Ahí está. Sí. ¿Estamos
0: sí. al aire? No sabíamos sí. si estaba al final o no. Este Hugo, este Hugo le gusta dejar todo en suspenso, ¿viste? Exactamente, exactamente. <risa> Qué cosa ¿eh? este muchacho, eh. ¿Te
1: este, dicen este... aquí que tenemos que mandar una nueva tanda? Que venimos sí. atrasadito porque la nota fue larga.
0: Sí, dale, dale, dale.
1: Me mando otra otra vez ahora, ¿no? Entonces, sí. eh, repetimos y continuamos diciendo que auspician sobre la bocha por MG Radio. Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. Voz, datos, imagen, seguridad. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. El sitio web es www.betfond.com.ar Lolita Ger, uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes. En el Facebook, por su propio nombre, Lolita Ger. Si no, el WhatsApp, más 54 911 3757 2809. Oribán, diseño gráfico, Desarrollos web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. quitarle las fronteras a tu marca o producto. sitio web www.hor.com.ar Mason Hockey Argentina, jugás al hockey, visita Mason Hockey Argentina, Funda Pro Tour, Funda Fusion Combo, equipos de arquero, bolsos de arquero, palos de hockey y accesorios. Todo lo encontrás en el Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina o en el Instagram. Arroba Hockey, guión bajo Argentina. La raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Este pan se hace para cada uno desde el minuto cero. Porque así lo encargás y así lo preparan, con amor y con pasión. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. ...entra al Facebook, encontrás por la raíz pan, si no en el Instagram, arroba la raíz pan.
0: ¿Claudio? Bien, yo no te iba a decir, ¿no? Que, que Hugo para mí no termina porque le suena el portero de la esquina del portero eléctrico. Y va a tender y se olvida de terminar la, la grabación, probablemente, ¿no? <risa> Igual otra <risa> cosas para que después, porque la semana
1: pasada, o sí. la anterior. Dejó algo que después en las en las redes sociales, en las vías de comunicación que tienen con el programa, ya que estamos, ya me las podés decir. Eso, dale, eso. dale.
2: Le recordamos a los oyentes que pueden dejar sus mensajes en www.mgradio.com.ar y bueno, también le dan play y nos escuchan. En Instagram pueden encontrarnos, arroba MG-radio24, en Twitter, arroba MG-radio24 y en Facebook, MG-radio24.
1: Buenísimo, gracias. Y no, lo que decíamos antes, la semana pasada o la anterior, creo que fue la pasada, donde habló de lucha y los demás deportistas argentinos destacados en cada deporte, nos dejó en las vías de comunicación un infierno porque la gente empezó a escribir, mayoritariamente no le dieron la razón, pero no importa, la gente se expresó y eh, bueno, estaba bueno esa situación de, de a ver qué piensa el oyente respecto de lo que había dicho Hugo. Y hoy nos dejó otra más. ¿Quedarán en el olvido los barbijos ahí en un costadito? ¿Qué sabemos? ¿Qué pasará con nuestro hockey? Eso sabemos mucho menos.
0: <risa> Seguro, pero yo lo banco con lo de lucha, ¿eh? porque lo que quiso de decir en realidad es que casi que no hay discusión eh, respecto a, a quién es. Si alguien pregunta quién es el, la jugadora, el jugador argentino de la historia, es lucha, es, es a nivel mundial, con lo cual. En el fútbol podemos discutir si Messi, sin Maradona. En el básquet podemos discutir un poquito más. Pero me parece que no hay discusiones con lucha. Tiene razón en ese sentido. Creo que el hockey es lo más unánime que debe haber eh, a nivel deportivo, a nivel mundial, hablo. eh. Así es que... que lo que la
1: gente se expresó no era que estuviera en contra de lo que decía que de lucha. No, no, en eso no. De hecho, la gente, hubo un solo mensaje que habló del tema de lucha. Todos los demás hablaron de los otros deportes. Algunos de automovilismo, especialmente de automovilismo, con el tema de Fancho, Schumacher, Hamilton. Algunos de básquetbol de, de más o menos. Algunos de fútbol, bueno, el fútbol siempre es controvertido, es muy popular, eh, Pelé, Messi, Maradona, Kral, eh, Di Stefano, Moreno, Pedernera, y quien la gente le guste y le llegue. Pero especialmente con el tema del tenis. En el tenis también hubo unos cuantos mensajes que hablaron ahí. Por eso digo que, y en el boxeo también, nos dejó un lindo infierno comunicacional con los mensajes.
0: Bien, bien, por Hugo, bien por Hugo. Bueno, y si les parece, digo yo, ¿no? Hubo proliga esta semana, me parece, ¿no? Exactamente.
3: Sí. A ver, a ver, Fabi. Sí, ¿Qué señor, quiero? Porque actualidad de nuestro hockey no tenemos. Te cuento Pero algo. Sí, hockey te quiero, internacional. A ver. Te quiero
0: contar algo? No lo vi, no vi nada esta semana, así que me voy a enterar bueno. por,
3: por vos, ¿eh? Así que dale. Listo, listo. Bueno, porque entonces el miércoles 4, este miércoles que pasó ahora, en Damas, bueno, Países Bajos hizo lo que tenía que hacer en Bruselas, golio 4 a 0 a Bélgica con goles de Lía, Lía Gisbelden, Frederick Magda, Lauren Stam y Margot Van Geffen, que la, la verdad que el gol que hizo Margot Van Geffen sí, lo... al final fue una la... locura, sí, una sí. locura fue. Bien, sí. en caballeros, un, pero un partidazo, 4 a 4 entre Bélgica y Países Bajos, los goles de Bélgica, Alexander Hendrix por duplicado, Maxime Plevenot y Florent Van Oubel. Para Países Bajos, Jerón Hetzberger, la figura de este equipo, Thierry, Thierry Brinkman, Jip Jansen y Billy Baker En shootout, los belgas se quedaron con el punto bonus 3 a 1. Pero bueno, Clau, tengo una mala noticia con la Pro League, que me parece que es la que todos ya sabemos. Partidos postergados, lo que se venían el fin de semana que viene se postergaron por el rebrote. Los vamos a repasar rapidito cómo se venía el asunto. En damas era Gran Bretaña versus Alemania, al igual que en caballeros, y después el otro partido en damas era China versus Bélgica. Pero bueno, Coronavirus de nuevo, rebrote, pandemia, hizo que toda la Pro League vuelva para atrás. Así que me parece que al paso que venimos, vamos a estar en febrero-marzo de nuevo con los partidos de Pro League, los postergados más lo que se tenían que jugar en esa fecha, donde sí. también vamos a tener a nuestras leonas, ¿no?
0: Va a ser la Pro League más larga de la historia, porque <ríe> no sé cuándo va a terminar, pero bueno.
4: Pues... Exactamente.
0: Bien. <ríe> Exactamente. Eh, sí. sí, lo que sucedió fue que el domingo pasado fue. Cuando estábamos haciendo el programa, justamente anunciaron en Inglaterra el, el, el lockdown, ¿no? Por un mes. Y si bien sí. había ligas que habían parado, Bélgica, Holanda, eh, Inglaterra había seguido hasta el fin de semana pasado y bueno, este, ahí terminó terminó lo que se venía en Inglaterra y, y lo que queda abierto es lo esencial y claramente el hockey no lo es y por eso eh, la suspensión que, que comentabas vos, Fabián volviendo este, un poquito al partido, el 4 a 4 de los muchachos de Bélgica y Holanda realmente. No, una digno, cosa de loco. Claro, digno de un partido de primer nivel mundial, ¿no? Creo que son dos equipos muy fuertes hoy. Ahí discutíamos en algún momento con nuestro productor también, este, que Holanda, Bélgica, bueno, Australia también, ¿no? Pero, pero bien ahí. Este, <risa> defienden mal, dice el productor. Y ya ya se... le salió. Ya le salió,
3: ya le salió el entrenador. <risa>
0: Bien, bien, no, pero no, bueno, es, vos, vos... Es, es, fan
3: de lo, es fan de los cocaburas me parece por acá. eh
0: Es fan de los cocaburras, exactamente. Pero, pero lo que pasa es que es raro, porque este señor juega, juega va para adelante, juega a atacar, así que no sé por qué no le gusta el 4 a 4. Está bueno, para los, que, para los que miramos está bueno. ¿no? Bien, bien, bueno. Este, volviendo un poquito a la a la Pro League y, y hablando un poquito de... ¿Las tablas no las tenés? ¿No a mano, Fabio? Te, te estoy matando. ¿Hay que buscarlas?
3: Mirá, ¿querés? Te las prometo para el próximo bloque. Las buscamos muy rapidito y te las prometo para el próximo bloque.
0: Hagamos eso, hagamos eso, a ver si Mauro, si no se enoja Mauro. Vamos a cortar un poquitito antes de este bloque, así cuando volemos, volvemos, volvemos con, con eso y después vamos con los llamados, ¿te parece?
3: Perfecto. Dale, dale.
0: Mauro, vamos a una pausa, ¿te parece? Y seguimos con más Sobre la Bocha.
1: Auspician Sobre la Bocha por MG Radio. Oriván Diseño Gráfico Desarrollo Web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horgbcortaan.com.ar Medphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 999 esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betsfong.com.ar Lolita Hair. Uñas gelificadas, capín gel, esmalte semipermanentes. Entra al Facebook y buscala por su propio nombre. Lolita Hair. WhatsApp más 54 9 11 3 7, 5, 7, 2, 8, 0, 9. Lolita gel Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero accesorios Encontrar en Facebook por mason Hockey Argentina Instagram, arroba, Mason Hockey-Argentina Panes artesanales, la raíz pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural y con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook. Y los vas a encontrar por La Raíz Pan... ...si no elegilo en el Instagram... ...arroba La Raíz Pan... ...panes artesanales... ...La Raíz Pan.
7: Donde quieras... ...desde cualquier lugar del mundo... ...las 24 horas... Con buen o mal tiempo, vivís momentos genuinos. Escuchás MG Radio. 14 horas, 3 minutos.
8: Oh,
0: entramos con todo, ¿eh? No nos podemos dormir con la música. Bien ahí, Mauro, ¿eh? Con, con mucha polenta. Y bueno, ¿qué les parece si cumplimos con lo prometido, no? Y lo prometido es... Las tablas de la Pro League, Fabi, contame un poco cómo quedó, eh, bueno, obviamente sí, como la Argentina, pero cómo quedaron, quedaron todos los equipos, aparte hay mucha dispersión de partidos jugados, ¿no? Así que vamos Mucha a ver cómo... dispersión
3: de partidos, muchos puntos de diferencia.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es un lindo lío esto. Bueno, así es la Pro League, viejo, así que, ¿eh?
3: Claramente.
0: Bueno, con pensá con los varones primero, si los tenés a mano, ¿sí? Porque, dale, eh, eh,
3: dale, arrancamos con los varones, sí, sí.
0: Dale.
3: Bueno, tenemos eh, Bélgica en primer lugar con 11 partidos jugados, 26 puntos. Segundo, tenemos a Países Bajos con 18 puntos y 9 partidos jugados. En tercer lugar, tenemos a Australia con 14 puntos para nuestro productor y 8 partidos jugados. En el cuarto lugar, tenemos a India con 10 puntos y 6 partidos jugados. Y en el quinto lugar, tenemos a Nuestros Leones con 10 puntos también, al igual que India, con 8 partidos jugados, pero... Nada más que India está arriba por diferencia de gol Bien, después tenemos Debajo de Argentina y de Nueva Zelanda Con 8 puntos con 8 partidos jugados también, al igual que España Pero España y Alemania con 7 puntos Y cierra la tabla Gran Bretaña Con 8 partidos jugados y 5 puntos Eso Es lo que es Caballeros ¿Te parece? Vamos con Damas ahora Bueno, bueno, eh, Países Bajos Es el nuevo puntero Hasta que jugar a Países Bajos era... Nuestras Leonas las que estaban punteras. Así que bueno, ahora Países Bajos tiene 23 puntos y 8 partidos jugados. En segundo lugar tenemos a Nuestras Leonas con 17 puntos y 8 partidos jugados. Tercer y cuarto puesto tenemos Nueva Zelanda-Gran Bretaña. En ese orden con 8 partidos jugados. Nueva Zelanda 14 puntos, Gran Bretaña con 11. Quinto lugar para Australia con 9 puntos y 6 partidos jugados. Después tenemos a Bélgica por debajo de las Australianas con 7 puntos y nueve partidos jugados. Después tenemos Alemania y China, ambos con dos partidos, nada más que Alemania tiene seis puntos, China tiene cero y cierra la tabla Estados Unidos con cinco partidos jugados y cero puntos también.
1: Una cosa distinta es con la panza llena,
3: eh. Ah, bueno. <risa> Ale, pero pará. Yo te quiero preguntar una cosa. Estás con la panza llena. Podemos ascender ahora, ¿no?
1: Pero estaría comprar a ascender y aparte ascender legalmente.
3: Ahora lo vamos a decir en la nota. Exacto. Exactamente.
0: Che, si quieren hablar entre ustedes y si nosotros nos enteramos después, no el problema. Decimos
3: no la nota,
1: en la nota ¿Usted? lo decimos, en la nota, bueno, no. usted, ah, bueno, bueno. Si usted, si usted no quiere ascender, no ascendemos.
0: No, sí. Siempre quiero ascender. Usted sabe que siempre quiero ascender, eso seguro. Pero bueno, tenemos a alguien enganchado, ¿no es cierto? ¿Querés presentarla, a
3: Fabi? Y bueno, porque claramente volvemos con nuestra sección de ascenso. Exacto. Y tenemos a, a Paula Marelli del Club Manuel de Grano enganchada con nosotros. ¿Cómo andas, Pau?
8: Buenas, ¿cómo andan?
3: Todo bien. Bueno, contamos un poco cómo... ¿Llevan este 2020 hasta ahora? Obviamente, me imagino, con ganas de haber estrenado categoría, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que este 2020 está, está siendo un poco duro. Eh, ahora que pudimos volver al club y eso se, se hace más ameno, pero los entrenamientos por Zoom y eso fueron, fueron duros al principio. Pero bueno, ya pensando en el 2021.
3: Bien, bien. Ale. Ale. Hola Paula.
1: Ahora explicamos a la audiencia que decíamos recién ascender legalmente porque una cosa era que te venía la sección de ascenso, pero al mismo tiempo porque somos colegas, porque Paula es abogada, por eso decíamos ascender legalmente <risa> y explicamos lo que decíamos en la previa de la nota. Eh, Paula, Exacto. preguntarte de, el, a ver, respecto del año pasado, si vos tuvieras sí. que contarnos a nosotros dos o tres características importantes del grupo que el año pasado consiguió el objetivo. ¿Cuáles son esas dos o tres características?
8: Eh, a ver, yo creo que fuimos un grupo muy unido y que desde el arranque, nada, tuvimos desde el día cero el, el objetivo puesto de que queríamos ascender, eh, volver a, a la D, y bueno, nada, fuimos por eso y en el, en el trayecto, digamos, ganamos eh, todo, casi todos los partidos, creo que perdimos uno y empatamos uno o empatamos dos, y bueno, nada. Y en la última fecha logramos ascender contra Italiano. Creo que ganamos 2-1. Soy muy mala para acordarme de, de la fecha, de los resultados, todo. Eh, así que nada. Y, y en la última fecha logramos ascender. ¿Ya
2: Hola Pau, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami Barbosa. Eh, bueno, Hola, llevándote, siguiendo un poquito esto, esto que vos decías, que, que venían de, de Victoria en Victoria, es algo súper positivo, uh -huh. pero quizás es algo un poco también difícil de mantener, cómo trabajaron sobre todo la parte eh, de, de estar eh, motivadas, para poder mantener eso, porque bueno, creo que un equipo más que motivado es, es capaz de, de lograr toda una buena campaña como, como lo hicieron ustedes. Sí, en realidad, bueno, ir ganando partido tras partido como que te va motivando, te
8: va dando confianza, lo que sí nos pasó fue que creo que empatamos dos partidos seguidos y lo sentimos como el fin del mundo y y bueno, nada, ahí medio que nos caímos, pero pero nos logramos levantar y después seguimos ganando, qué sé yo, pero esos dos partidos que empatamos dijimos, no, ¿qué nos está pasando? Y al final después nos dimos cuenta que bueno, nada, tampoco es el fin del mundo, empatamos, eh, y, y bueno, seguimos. Pero pero eso también de la unión del equipo y todo nos hizo mantenernos
2: motivadas y, y estuvo bueno. Y este año, con todo este tema, bueno, que yo también soy jugadora, así que entiendo que, que fue difícil mantener los entrenamientos por Zoom y todo eso, pero estuvieron sí. trabajando justamente la parte emocional, ¿cómo como lo manejaron con el grupo eso? Porque como que en parte entiendo lo, lo que lo que se ha de sentir eh, entrenar así. Eh,
8: sí, eh, en realidad este año el, el equipo es un poco nuevo, porque muchas de las que jugaron el año pasado ya no están. Eh, y, y subieron muchas de quinta eh, entonces nada, año raro más para un equipo nuevo eh, entonces sí trabajábamos por ahí los sábados nos juntábamos, hacíamos algunas actividades como para aumentar un poco nada, esto de, de conocernos de, de mantener el equipo y todo pero la verdad se, se hizo duro
0: Hola Paula, soy Claudio. En realidad te quería preguntar nomás eso cuando hablaron de ascender legalmente, pensé que le habías ganado el escritorio el ascenso, pero.
9: No, pero... no, no.
0: ¿No? Ah, bueno, bueno, no, vi, vi la campaña, hablando en serio, vi la campaña, realmente es una campaña este, importante, ¿no? La que, la que hicieron, la que les permitió el ascenso. Y quería preguntarte, como club, si tiene objetivos. Eh, ¿De ir paso a paso o de crecimiento fuerte, rápido? Viste que a veces te propones querer llegar hasta, no sé, hasta la B, por decirte algo, y, uh -huh. y querés a lo mejor lograr rápidamente ascenso, ¿o ustedes son de las que van eh, dando pasos de a poco, viendo cuando está el crecimiento y, y seguros, por decirlo de alguna manera? No, a ver,
8: uno siempre sueña, pero, pero me parece que es más paso a paso, eh, tanto, digamos, el, el equipo como el club, eh, Nada, hay un montón de cosas que, que, que van
0: acompañadas y que son más paso a paso. Bien, y si te pregunto con respecto al... Ale antes te preguntaba las características del grupo, pero yo te pregunto eh, desde el juego, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es un equipo aguerrido? ¿Es un equipo más de, de, ir, para, de ir para adelante? ¿Cómo, ¿Cómo se definirían ustedes? ¿O qué es lo que mejor tienen como equipo?
8: Eh, a ver, en realidad este año cambió mucho el equipo, como les decía, eh, y encima no tuvimos como la, la posibilidad de nada de jugar ningún partido. Eh, del año pasado te puedo decir que sí, que, que es un equipo que nos gusta jugar, nos gusta tocarnos la pelota. Eh, en los últimos años tratamos de ser un poquito más verticales, porque por ahí en esto de tocarnos la pelota y eso como que nos hace perder un poco de verticalidad y, y, y ser un poco más ofensivas, pero creo que, que esto, que el año pasado, digamos, fuimos un poco más ofensivas, eh, pero sí, sí, creo que Aguerrías podría ser también una, una buena definición.
3: Bien, Fabi? Sí, bueno, primero recordarle a Pau que estaba en lo cierto, le ganaron, a, en la última fecha le ganaron a italiano de visitante 2 a 1, goles de Jasmín Pereira Ramos y Candelaria Sala. A italiano sí, de, de... Estaba bien.
8: De, Sí, Candela la Capitana, eh, metió un gol de penal y Haz y un gol de corto. Bien, sí, bien. Sí, sí. Partido no, no, malo, contarte... malo. jugamos muy sí. mal ese partido. Estaba sí, toda, sí. todo las sí.
3: mejor todo. Si justo no, no, habían, habían llegado... Sí, sí, dale, dale.
8: No, yo dale, 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 dale. Yo Te estoy contando el, el partido ese que fue muy malo. Eh, jugamos muy mal, supongo que eran un poco de nervios y todo, que estaban todas las menores y todo en italiano pero pero bueno, nada, por suerte pudimos ganarlo
3: Bien, bueno, ahora eh, preguntarte eh, cómo si llegaron a ver algo de su primer rival de este año que eran los matreros o estaban más concentradas en su juego
8: No, no llegamos a ver nada, eh, estábamos muy concentrados en, en consolidar este equipo nuevo eh, hay muchas que dejaron y, y bueno, muchas que subieron también categoría nueva y todo, así que estábamos más concentrados en, en lo nuestro, en entrenar, entrenador nuevo también, PS nuevo entonces nada, más concentrados por ahí en nosotras y, y ver cómo, cómo íbamos a llevar este año que, que los rivales
1: bien, bien, Ale eh, Paula, yo sacarte de, del momento actual y e ir a tu origen, para que nos cuentes un poquito. ¿Cómo nació el tema de la elección por ir por jugar al hockey? ¿Cómo se fue dando?
8: Eh, bueno, yo nada, en el, yo empecé a jugar a los 14, bastante grande, yo jugaba en el colegio, eh, jugué, nada, muy poquito en River, jugué en Obras, en ese momento que estaba, eh, y nada, llegué al club por una compañía de colegio, eh, al, al sexta creo que era y bueno y me quedé me quedé en el club pero cómo como seguía el foque y nada en realidad me gustó pero estaba pues, jugando en el colegio y, y, y ahí me quedé Claudio
0: sí. una pregunta Paula para aquellos que no vimos jugar a, a Manuel del Grano y o aquellos que a lo mejor te escuchan y quieren empezar a ir a verlas, contame, ¿con qué, ¿con qué cracks se van a encontrar, por lo menos a tu criterio, ¿no? las, que, las que vos considerás cracks? Más allá de haber unas cuantas, siempre está esa chiquita o esa jugadora que, que la rompe, que bueno, que es la que hay que ir a ver.
8: Eh, sí, <risa> cracks eh, hay varias, eh, por ahí de las más nuevas, eh, bueno, en en fin, menores hay un montón, mega cracks, eh, por ahí, eh, Vicky Astoreca es una que, que juega en quinta. Creo que el año que viene ya sube. Juega delantera y, y nada, ya jugó con nosotros, aprendió con nosotros también. Y, y es una de las más, más cracks de, del equipo. Después Excelente. tenés más, ¿no? Cande, que, que es la capitana, para mí es la mejor jugadora. Eh, bueno, nada, son muchas, ¿no? No quiero nombrar, para no olvidarme ninguna, pero pero son varias.
0: Bien, bien. Ah, Capitán, hay que nombrarla porque si no viste después es como que... Fue eh, para la te... <risa> Claro, <risa> bien, bien. Bueno, y tenemos mensajes para ella, Yami.
2: Sí, sí, fueron dejando los mensajes nuestros oyentes. Eh, Mariela nos dice, Paula, una gran referente de nuestro club. María también, saludos a ¿Qué? Paula. Y Victoria dice, ah. buena jugadora y persona. Y con esto que decías, eh, Paula, justamente que estabas nombrando a las futuras cracks, me parece que también es como el motor para poder seguir... Eh, Dejando al hockey de, de la primera en, en lo más alto, ¿verdad? Eh, por, por las inferiores que se vienen, ¿no?
8: Uh -huh. Sí, la verdad es que vienen muy, muy, muy buenas camadas. Eh, y nada, también yo creo que estas nuevas camadas vienen diferentes. El hockey son súper fanáticas, están todo el día en el club. Eh, y, y nada, me parece que se van a venir lindos años. Además, yo ya sea, tengo 30, o sea, quiero que suban todas, lo más rápido posible. Este año va a ser mi último año. Eh, pero bueno, nada, veremos si, si hacemos un año más o ya o
1: no. Y justamente eso, Paula, antes de cerrar la nota, preguntarte cuál es tu, tu sueño, cuál es tu objetivo inmediato dentro del hockey. No creo que igual quede solamente un año más, porque vos sabés cómo es esto. Uno se lo programa sí. y después las ganas de jugar te llevan a hacerlo más tiempo. Pero, ¿cuál es tu, tu sueño que queda ahí dando vueltas todavía? Si es que queda alguno. Eh,
8: no, a ver. Eh, yo creo que se, se va al club lo más alto es, es el sueño. No tengo un sueño de decir, bueno, el club es la A, porque esto nada me parece que es más paso a paso. Eh, llevarlo lo más alto que, que se pueda,
1: formar buenas jugadoras, buenas personas, y, y nada, y por lo pronto el año que viene mantener la categoría. Muy bien, muy eso bien. Es, y muy es lindo el inmediato. Dijiste, y muy lindo eso que dijiste de buenas jugadoras y buenas personas, porque una cosa sin la otra es como que queda renga, así que está excelente. Excelente que el club tenga esa idea. Bueno, Paula. Agradecerte no solamente el tiempo y la disponibilidad, sino todo lo que fuiste comentando y diciendo y, y bueno nos mantenemos en contacto colega, ¿te parece?
8: Muy bien, muy bien, me parece bien. Bueno, bueno muchas bien, gracias. Gracias, chau a todos, gracias. chau. Chau, chau, chau.
3: Bueno Fabi, sí, Selecciona, ascenso sí, sí. adentro, ¿no? Excelente, sí sí sí, vamos a ver qué. Quedan un par de ascendidos más. Vamos a ver con qué venimos el fin de que viene.
1: Bueno, ustedes dirán cómo se, cómo sigue la producción ahí que nos vaya marcando. Sí, quinta
3: fo quinta fondo. Metemos a... sí. quinta fondo, ¿no? ¿O no? o no vender, Fabi? Como quieran. Vendemos quinta fondo, quinta fondo vendemos antes de Jorge. Como quieran.
0: Vamos, quinta fondo. Me gusta quinta, quinta fondo. Vendemos, vendemos, dale. Sí, sí, sí. dale. ¿Quién estaba hoy? ¿A quién trajiste hoy? Va, mejor dicho, ¿quién es el hincha del San Martín, viejo?
3: Una chiquita de San Martín trajimos. <risa> ¿De qué se trata, Fabio? Bueno, mandamos la nota, como quieras. Mandamos la nota porque justamente en el principio decimos quién es. Dale. Y bueno, en Quinta Fondo seguimos con San Martín. Nos quedamos en el club, pero esta vez en vez de San Martín a. de Caballeros nos fuimos a San Martín B de Mujeres, donde tenemos a Valentina Go, jugadora de dicho equipo. ¿Cómo andas, Valén?
9: Hola, ¿todo bien? ¿Vos?
3: Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo te trata toda esta nueva modalidad de entrenamiento atrás de una pantalla, eh, no poder ir al club, estar en casa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás con todo eso?
9: Y nada, la verdad es que muy raro todo. Eh, incómodo también porque me gustaba ir al club, estar con mis amigas, eh, distraerme con lo que me gusta hacer y ahora es todo muy distinto. Es. No sé cómo explicarlo. Es raro, tipo. Eh... Como que no estás acostumbrada. Va, bueno, porque yo hago hockey desde muy chiquita. Y ya tenía eh, como la rutina, ¿me entendés? Claro. Y, y nada, ahora es todo por Zoom, encima es físico. No es que podemos hacer palo porque no hay espacio.
3: Y etcétera. Sí, como te, te cambió todo de un día para el otro, básicamente. Sí,
9: la verdad que
3: sí. Bueno, bien, bien. Bueno, ¿cómo, cómo fue ese, ese llamado para entrenar o para jugar? O capaz que tuviste algún partido, ¿no? Con la, con la primera de San Martín. Eh,
9: sí, el año pasado, desde creo que más o menos. Mm, abril, por ahí, empecé a jugar con la primera hasta que termine el año. Bien. Eh, nada, un día jugaba Amistoso y mi entrenador, eh, ah, en ese momento no, era entrenador de plantel, mi entrenador era otro, me viene a hablar el entrenador de plantel y me dice si quería jugar el Amistoso. Y yo no, no voy a decir que no, claramente. <risa> <risa> eh, y nada, después a partir de ahí me dice que va a querer que empiece a entrenar con plantel, con primera, porque con Inter ya venía entrenando a veces. Claro. Y, y me tenía que quedar, yo ponele con quinta, terminaba a las, no sé, a las nueve y media, y con plantel me tenía que quedar en el club hasta las once, entrenando Ah, un montón. De la noche, sí. Y estaba ahí en el club básicamente, era re divertido,
3: pero bueno, pasaron cosas. Bueno, bien, sí, claramente, como como, como con todos, es así, es sí. así. ¿Con qué con qué grupo te encontraste la primera? Obviamente que vos, o sea, los conocías, de, de, de cruzártelas en el club a las chicas, de por ahí quedarte a verlas, pero ahí conociste más la interna del equipo, ¿con qué grupo te encontraste? Nada, ah,
9: eran entre ellas... Eh, como que es un grupo que ya estaba armado básicamente hace un montón de años, se reconocían y eh, fue como re raro entrar ahí yo teniendo eh, 16 años, en ese momento creo que tenía 16, sí, sí, sí 16 años y estando ahí con chicas grandes o oh, de mi edad, depende, pero nada, ya estaba como formado, entonces era como muy raro para mí,
3: no sé. Bueno, bien, bien, bien. Ahora. Pero
9: las chicas, sí. muy buena onda y todo, tipo,
3: claro. Bien. Me bueno. Re,
9: como que me integraron y todo.
3: Bien, espectacular, como, como debe ser, la verdad que re bien. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿en qué posición te encontramos, Andrés, la cancha? Yo quiero saber, dónde, yo quiero saber dónde se encuentra mi entrevistada en la cancha, a ver.
9: Uf, eh. <risa>
3: Menos de arquera, me imagino, ¿no? No,
9: no, no, es Bien. como muy variado todo. Eh, normalmente delantera por izquierda, Bien. a veces nueve, pero no, la mayoría de, del tiempo delantera por izquierda.
3: Bien, goleadora, no goleadora, ¿cómo es esto?
9: Bueno, eso... Eh, puede ser, puede ser.
3: Bien, 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 bueno, bien, me gusta, me gusta. Bueno, ahora, ahora para cerrar, ¿qué, qué jugadora eh, solés eh, mirar o, o tomar cosas de ellas en cuanto a su juego? Obviamente, puede ser de las Leonas, puede ser de otro club, puede ser de San Martín, de la A, de la B, de donde quieras, para, para vos decir esto lo inculco a mi juego. ¿A, voy a, quiero hacer lo mismo que ella, o tomo esas cosas para poder incorporarlas en mí
9: y complicada eh... yo creo que no no sé si es que me fijo en alguien para para ver tipo qué hace o inculcarlo lo que sea no yo creo que en base a lo que me enseñan desde que soy chiquita los entrenadores bien. yo creo que me voy formando con eso
3: bien bien me gusta me gusta, entonces le agradecemos a todos los entrenadores, claramente.
9: Claramente.
3: <ríe> así, sí, sí. es así. Bueno, Valen, es así. mil gracias por tu tiempo. La verdad es fue un lindo momento y nada, todos los objetivos que tenías para este 2020, nada, plasmarlos sí. el año que viene y darle con toda y ganarte un lugar en, en el plantel y seguir de la manera en la que estás.
9: Sí, o, y ojalá que sí.
3: Muchas gracias, Valen.
9: Que se malice todo y bueno, no, de nada
0: Bien, ella era Valentina Gojo, ahora de San Martín, de Quinta. Cerramos San ¿sí? Martín
3: con esto, ¿eh? Ya estamos.
0: Bueno, bueno, menos <risa> mal, menos mal. Por este año ya se descansa con San Martín, ¿no? Por, sí. por, noviembre, por noviembre, por noviembre se descansa con San Martín, bien. No, está todo bien igual, ¿eh? bien, bien por los chicos y, y bueno. ¿Y qué te parece si vendemos, Ale? Vamos a vender arriba de una
1: moto, así entra Jorge tranquilo y decimos que auspician sobre la bocha por MG Radio. Oribán, diseño gráfico, desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate, el mundo te espera. Sitio web www.horgbcortaan.com.ar Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país, sitio web www.betfond.com.ar Uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes. Respiramos profundos y decimos Lolita Ger. Entra al Facebook, encontrala por su propio nombre, Lolita Ger. Si no en el WhatsApp, más cincuenta y cuatro Todo lo que buscas para practicar hockey y tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontraron en el Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram arroba mason hockey guión bajo argentina y finalizamos con panes artesanales la raíz pan cada pan es único pero tienen algo en común son panes de verdad los encontrás en el facebook por la raíz pan o en el instagram arroba la raíz pan ¿está Jorge por ahí?
0: sí, parece que tú, todavía no ¿estás ahí?
4: Jorge ¿no? sí señor, acá estoy ah jugando al escondido un domingo al mediodía, ¿no? no, ya no. no, o sea que no Siempre atento. Bien, bien. Bueno, vos, adelante vos. No, precisamente, bueno, como veníamos recordando, habíamos recordado lo del preolímpico de Sudáfrica, para las próximas emisiones durante el mes de noviembre tenemos el recordatorio. Por el lado de los varones del Mundial de Australia del año 94, que se jugó previo al Panamericano de Marretata del Tata, el 95, y las mujeres, vos estuviste presente. El primer champion Trophy que tuvo la ciudad de Rosario en el 2004, donde fue la despedida de todo el equipo de Cachito Vigil. Bueno, y las Leonas por primera vez jugaron un torneo de primer nivel en territorio argentino, precisamente en el interior del país, ¿no?
1: Sí, qué lindo, qué lindo que vengas, que puedas traer esto la semana que viene. Y no, estamos con los últimos dos minutos, Claudio, Jorge, Fabián, Yami. Ahí Martín sí. nos lo recuerda, pero... Esta semana hay algo importante en la Asociación de Buenos Aires porque se van a producir las elecciones. Así que Exacto. para quien le toque ganar, lo mejor. Y, y que bueno, adelante con el hockey porque esta es una de nuestras actividades y es la que tanto queremos y abrazamos. Y que quien gane pueda también tener la ayuda y la colaboración de quien no, lo, de quien no gane para que todos juntos puedan encaminar el hockey a, 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 en este nuevo camino, en esta nueva gestión, y que esperamos que sea tan exitosa como muchas de las anteriores.
4: Bien, precisamente esperemos, y vos lo sabés muy bien, lo que significa tener, como lo veníamos hablando en, en programas anteriores, eh, hay que recordar que la Asociación de Buenos Aires tiene bajo eh, sus términos todo el parque olímpico que dejaron los Juegos de la Juventud.
1: Exactamente, sí, que eh, en algunos casos... Lo han utilizado algunos clubes que por diferentes razones se lo han solicitado y se lo han prestado o han pagado un canon. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro cuando se reanude la actividad y esperemos que las instalaciones en todo este tiempo se hayan mantenido, ¿no? Porque son instalaciones de lujo y, y sería una pena que, que no estuvieran mantenidas.
4: No, desde ya en su momento también fue utilizado por los seleccionados de Buenos Aires, claro, este año por la pandemia no, no se hizo nada, pero ojalá que la dirigencia se mantenga porque el Parque Olímpico también representa mucho para la imagen del hockey en el exterior.
1: Bueno, Jorge, te despedimos a vos hasta el domingo que viene y ahora Claudio, Fabi, Yami, Martín, está quedando segunditos, algo más para decir tenemos entre todos. Y yo ah, diría no, que.
0: Bueno, eh. sí, dale, 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 Fabi.
3: No, nada, como, no, como decía Ale, nada, lo mejor en las elecciones para que le toque ganar, y bueno, nada, que, que nos unifiquemos, que nos juntemos, que no haya, no haya grieta.
0: Bien, bien. Y bueno, y hoy es 8 de noviembre del 2020 y el 8 de diciembre del 2002, juego números, también tenemos un hito importante que lo traerá Jorge seguramente, ¿no? Eh, así que, bueno. Seguramente lo vamos a repasar en los próximos programas de Sobre la Bocha, pero vamos a entregar en tiempo como corresponde a los chicos de Deportivamente. No se vayan, ¿eh? quédense y seguiremos el próximo domingo a las 13 con más Sobre la Bocha y con mucho más hockey. ¿Les parece, muchachos? Excelente. Bárbaro, chau, chau. Chao, chau. Adiós.
7: Desde Villa
5: Urquiza.